0: Está na hora de escancarar a janela da rádio para a multiculturalidade e a riqueza social das comunidades a viver em Portugal. Gente como nós. Gente como nós é um pequeno universo de histórias de vida que tem em Portugal, país de acolhimento em comum. Este é um programa do Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, em parceria com a TSF. Todas as semanas, aqui, é esta hora. Hoje vamos conhecer alguns imigrantes que dão corpo a uma arte tipicamente portuguesa. Fomos ao encontro de várias nacionalidades que têm ajudado a preservar a arte de bem fazer a calçada portuguesa. No Ribatejo, vive e trabalha um brasileiro que da música e da rádio faz o seu dia-a-dia. -dia. No Gente Como Nós desta semana, vamos também conhecer a fé Bahá'í, uma religião baseada na unificação da humanidade. A calçada portuguesa é, tal como o nome indica, algo muito português, uma arte mesmo. E sendo tipicamente portuguesa, não deixa de ser uma arte trabalhada por pessoas de várias nacionalidades. Ao longo dos anos, a calçada portuguesa tem sido executada também pelos imigrantes que têm ajudado a manter esta tradição. Para o empresário cabo verdiano Américo Rodrigues, é mesmo um negócio.
1: Uma empresa de família, isto vem através do, do meu pai, que já trabalhava na, nas calçadas... Já tinha uma, uma pequena empresa de construção e eu comecei a trabalhar com ele na, nas, nas férias até aos 18, 19 anos depois tive a oportunidade de criar a minha própria empresa a experiência a nível de, de calçada portuguesa é uma arte, né? é uma arte que, que nós já perdemos há muito tempo em que penso que com o passar do, do, dos anos está, está a cair um bocado em nível de qualidade e com, com isso tudo nós temos de tentar fazer juntar a, a qualidade e a rapidez né? 90% de, de, das pessoas que trabalham na, na minha empresa são cabo-verdianos E depois os outros 10% repartem-se em portugueses, uh, uh, ucranianos, senegalenses, tem um também que é do Gana e, e por aí adiante.
0: Vamos ouvir alguns retratos falados dos imigrantes que fazem calçada portuguesa. Crisante Vaz, Luís Rodrigues. O primeiro a falar é Lamin
2: Sec. Estou em Portugal há nove anos, quando cheguei em Portugal, logo comecei a trabalhar como calceteiro eu já estou aqui 16 anos eu vim em maio de 91 quando cheguei aqui tinha 14 anos, depois comecei a trabalhar com o meu pai, e ia para a obra com ele não trabalhava muito, mas começava a aprender depois comecei, desde ali nunca mais parei quando cheguei no início, trabalhei na construção civil na tijolo depois comecei, comecei a trabalhar na calçada mais ou menos um ano depois Aí na pedra, no martelo a muda, já no chão, a rio, por pedra, em condições para ficar fixo, nem alto de manche, nem baixo de manche. Complicado, atualmente para mim, complicado não, não, não é quase nada, porque já aprendi tudo, que tinha que aprender. Mas no início é complicado, porque não, não estava habituado, porque é, é um bocado, tens que estar é, debaixo a fazer durante quase todo o dia, né? de, em cima do joelho. É, 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 isso é que é a parte mais difícil agora, aprender quando se aprende depois é, começa a fazer tudo quando estamos a usando a calçada apanhamos uma pedra, já, já sabemos onde há é, lugar para meter, logo sempre que apanhamos uma pedra já tem lugar para meter sem ver a pedra, sem nada a calçada portuguesa normal faz no normal né? mas depois tem aqueles desenhos que é com, conforme o projeto ou conforme os desenhos e depois é feito com molde colocando os moldes, fazemos a calçada à volta e depois tiramos os moldes e depois é só encher da parte do desenho.
0: O trabalho é duro, é exigente, mas também é apreciado por quem o faz. Luís Rodrigues é dos mais novos. Para além do trabalho, tem o desejo de terminar os estudos.
2: Quando cheguei cá em Portugal, estudava, comecei a estudar à noite também. Apesar de não acabar o, o, os meus estudos, mas tenciono acabar.
0: As razões que os trouxeram até Portugal foram diferentes, mas todos partilham o orgulho de manter... A tradição da calçada portuguesa. A fé Baháí é uma religião a nível mundial. Hoje vamos saber mais sobre esta religião que surgiu na antiga Pérsia, o atual Irão. A comunidade Baha'i tem aproximadamente 6 milhões de fiéis e está representada em mais de 190 países. Em Portugal também marca presença. Vamos ao seu encontro. A comunidade Bahá'í organizou recentemente em Sintra um evento de portas abertas à multiculturalidade. Aliás, é sempre assim uma vez por mês na Quinta das Murtas. O tema deste encontro foi sobre ciência e religião. Foi conduzido por Beatriz, uma mexicana Criada nos Estados
3: Unidos. A fé Bahá'í é uma das mais recentes religiões do mundo que foi revelada já nesta era. Deriva do profeta Bahá'í Ulá, que significa Glória de Deus, e é baseada nas suas revelações e princípios que levaram à unificação da humanidade. A razão desta religião do mundo é unir a humanidade. Bahá'u-lá ensina-nos que é preciso acabar com todas as formas de preconceito, especialmente o racismo. É preciso nós acreditarmos na igualdade entre homens e mulheres. Temos que acreditar em todos os mensageiros de Deus. Por isso, os Bahá'is acreditam em Cristo, em Moisés, em Zoroastro, Buda, Krishna e Maomé.
0: Os Bahá'ís constituem um dos grupos religiosos mais tolerantes do mundo. O encontro de Sintra juntou no mesmo espaço pessoas de muitas partes do globo.
3: Há pessoas de toda a parte, de todo o tipo de níveis sociais, diferentes culturas e etnias que procuram a fé Bahá'í. Se for um encontro Bahá'í, como este de hoje, vai encontrar pessoas do Irão, de onde a fé Bahá'í originou em 1844. Vai também encontrar pessoas da República Checa. Eu, por por exemplo, sou mexicana, mas cresci nos Estados Unidos da América, portanto, é um encontro internacional sempre em qualquer parte do mundo.
0: Os testemunhos são diversos sobre esta fé, sobre este princípio religioso.
3: É uma experiência maravilhosa, é uma cultura, de muitas maneiras, muito diferente do que a cultura americana. Uh, em algumas maneiras, semelhanças, mas é bom aprender a viver numa outra cultura, sentir como os outros pessoas no mundo vivem, verdadeiramente.
2: Eu fui de Maldávia, aqui há sete anos, e já tornou a baixar na minha terra, e como veio aqui, encontrou aqui a comunidade, e tenho muitas pessoas e muitos bons amigos.
3: Dos princípios Bahais, o que mais me fascinou foi a revelação progressiva. Uma vez que a minha família era pertencia a várias religiões, parentes de várias religiões, fez todo o sentido acreditar na revelação progressiva e que, no fundo, a religião é uma só, mas que vai evoluindo de acordo com o tempo.
1: Ser Bahai é acreditar num Deus único. O Deus universal, o Deus de todas as religiões, é acreditar eh, no futuro áureo que todas as religiões têm anunciado. A ah, ser Bahá'í significa acreditar em todos os mensageiros divinos. A ah, ser Bahá'í é um renascer de uma nova civilização, é o um renascer de uma nova espiritualidade que cada pessoa tem poderá recriar, e para mim foi a maior felicidade que encontrei foi conhecer a A
4: palavra Bahá'í vem da nome de Bahá'u'lláh, fundador da religião Bahá'í, que ele declarou em 1863 para a unificação de todos os povos e raças da Terra, porque ele anunciou o mundo é um só país, e a humanidade os seus cidadãos. Então, pessoas que servem à humanidade, servem pela paz, Concórdia, harmonia entre ideologias, religiões, raças, etnias, é trabalho nesse sentido. Para nós todos são barrais.
0: Os barrais estão de portas abertas e convidam todos a participarem nos encontros para conhecerem melhor a fé barrais.
3: Linha SOS Imigrante, marque 808-257-257 e seja atendido na sua língua. Pode obter respostas a muitas das suas dúvidas e ver encaminhada a solução para os seus problemas ao custo de uma chamada local.
0: A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, a OCDE, apresentou na última semana o relatório anual sobre as migrações. Esse documento serviu de base à realização de um seminário na Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, em Lisboa, onde foram analisados os desenvolvimentos recentes dos movimentos migratórios e das políticas de migração dos vários países da OCDE, nomeadamente em Portugal. É de destacar neste relatório 2007 a importância crescente dos fluxos de imigrantes altamente qualificados, de trabalhadores temporários e de estudantes, e também, um outro dado, a confirmação da importância das mulheres nos fluxos Fluxos migratórios. Em resumo, ficou claro que os imigrantes são uma parcela da força de trabalho cada vez maior nos países da OCDE. O documento descreve também as medidas adotadas para facilitar a integração dos imigrantes, desde a sua chegada até a obtenção da cidadania plena, e aborda a necessidade de cooperação internacional com vista ao controle das fronteiras e a prevenção da imigração irregular. Isto para além de examinar as diferentes políticas de gestão, especialmente as que têm como objetivo o aperfeiçoamento da seleção de trabalhadores em resposta às necessidades dos mercados de trabalho. E sabe-se precisamente que encontrar trabalho no país de acolhimento é uma das principais dificuldades dos imigrantes, quer seja pela língua ou pela falta de informação. No CNAI, no Centro Nacional de Apoio ao Imigrante, foi criada há já algum tempo uma unidade de apoio à inserção na vida ativa e já este ano foi essa atividade foi reforçada com a criação de um gabinete de apoio ao emprego e ao empreendedorismo.
5: Desde janeiro de 2007 foi criado o Gabinete de Apoio ao Emprego, que tem outras valências, tem apoio a iniciativas empresariais por parte dos cidadãos e tem também uma rede de unidades de inserção na vida ativa espalhadas por todo o país e que apoiam neste processo de colocação no mercado de trabalho.
0: Além da ajuda a procurar emprego, o Gabinete apoia o empreendedorismo dos imigrantes. Aqui pode-se conhecer, por exemplo, todas as formalidades necessárias para a criação de uma empresa.
5: Nós temos parcerias com, desde empresas, instituições de formação e com empresas de recrutamento pessoal que semanalmente ou diariamente nos enviam as ofertas que têm em carteira e nós encaminhamos diretamente. Portanto, a pessoa quando se dirige aqui ao CNAI normalmente em atendimento ela é encaminhada automaticamente por uma entrevista que nós próprios marcamos com esta empresa diretamente. Temos também um núcleo de apoio ao empreendedorismo em que a pessoa aqui pode receber informações diversas, desde qual a melhor forma jurídica para eu criar a minha empresa, quais são os passos para a criação da empresa, desde a solicitação do onde e como, damos também informações sobre apoios financeiros que existem, quer no Instituto do Emprego e Formação Profissional, quer através da Associação Nacional do Direito ao Crédito, de pessoas que não têm acesso ao crédito bancário.
0: Os imigrantes, está aprovado... Destacam-se nas mais variadas áreas, mas se precisa de ajuda na procura de emprego, se tem ideias para criar o próprio negócio e se necessita de orientação, dirija-se a um dos Centros de Apoio ao Imigrante, em Lisboa, no Porto, onde funcionam os Gabinetes de Apoio ao Emprego e ao Empreendedorismo.
6: Bom dia, muito bom dia a todos os ouvintes e amigos, cá estamos nós, na 104.9. Eu sou Rosildo Oliveira e vou comandar a Manhã Tropical, que hoje tem o um número de 1458 emissão.
0: Natural de Goiânia, Pernambuco, Rosildo Oliveira trocou o Brasil pelo Ribatejo em 1995. Pesquisador dos ritmos do Nordeste, Rosildo veio a Portugal procurar as raízes e acabou por ficar. Há cinco anos é uma das vozes mais conhecidas de uma rádio
6: local no Ribatejo. Eu sempre acreditei que, geralmente, fazer o que já existe, é, é um acaba você correndo o risco de não acontecer nada, não é? Porque você vai copiar alguém. Mas a partir do momento que você oferece uma oportunidade nova, algo diferente, esse diferente vai fazendo a diferença, na realidade. É? E foi o que aconteceu com, com o Bonfim Tropical, que hoje é amanhã tropical, que já vai com cinco anos. Por quê? Porque nós abrimos o telefone, todas as pessoas, até o pessoal da PT, às vezes vem instalar um telefone, liga do poste para fazer o teste e eu coloco ele ao vivo. O programa é feito mesmo naturalmente, são quatro horas, onde o público diz aquilo que quer, que pensa. Essa coisa da, da rádio acabou indo acontecendo naturalmente porque as pessoas tinham o telefone sempre aberto para falar, né? as pessoas... Notaram que não havia aqui nenhuma máscara. O programa é mesmo natural como nós estamos agora aqui conversando, não é? Não há nenhum mistério. É um programa feito onde eu sento aqui só sei o que vou tocar. Porque relaciono toda semana, como sou músico, tenho os cuidados musicais.
0: A rádio em Portugal foi a forma que Rosildo encontrou para continuar ligado à música.
6: Apesar de ser brasileiro, eu tenho mais ouvintes portugueses, mesmo fora de Portugal. Mas é apesar de saber que muitos brasileiros escutam a gente e tal... Também, mas acaba sendo um brasileiro que abriu um espaço a, a, a uma chamada minha aqui na rádio que diz que eu sou o, o brasileiro mais português do Rio da Terra. Né? Eu tenho aqui o um, meu projeto de vida, mas a minha velhice não, não será com certeza aqui. Por quê? Porque eu, eu tenho uma trajetória já arquitetada que é, se, se eu tiver tempo para isso, e acredito que sim, é envelhecer olhando o mar uma rede deitado, compondo, escrevendo, podendo dar mais um contributo de tudo que colhi é, de informação cultural, dividir com o com um povo é, menos favorecido, que é sempre o trabalho que eu fiz, é, dar meu contributo para melhorar um pouco dentro do aprendizado da Europa e tudo mais, levar um pouco desse conhecimento para as pessoas, mas não ir para lá com o intuito de fazer vida, é mesmo ir para lá para morrer, percebe?
0: Além da música, a rádio do brasileiro Roseldo Oliveira, em Portugal, faz-se muito de histórias de vida.
6: Poxa, que terra boa danada, é como o Nordeste, meu filho. Cheira por...
0: Proponho conhecermos agora o verão no parque. É certo que já entramos no outono, mas fica aqui a nota para um projeto de intervenção social e cultural organizado pela Companhia de Atores, pela Câmara Municipal de Oeiras, pela Junta de Freguesia de Carnachide e ainda pela Associação de Moradores, 18 de maio. O objetivo foi dinamizar durante uma semana a ocupação artística de jovens com atividades lúdicas multidisciplinares. O Parque Urbano da Quinta dos Salos, no bairro da Otorela, em Carnachide, foi palco desta iniciativa, que já vai no segundo ano. Esta é iniciativa que meteu banhos de piscina, Massagem de modelos, pinturas faciais e muita música, além dos ateliês de hip-hop. A ideia de fazer o Verão no Parque foi de António Terra, o fundador da Companhia de Atores.
4: O nosso ateliê dá de frente para esse parque. Todos os dias nós trabalhávamos lá. Um belo dia eu estava sentado e falei, vou usar esse parque. E, e propomos ao NIS, ao Núcleo de Intervenção Social, especialmente à doutora Júlia Cardoso, que é uma uma, uma grande parceira social nessa nesse bairro, de, de ocupar esse, esse parque urbano de fazer dele um, um evento criar um evento artístico não só artístico, porque ano passado nós tivemos também dois workshops, um de artes circenses e outro de percussão em bidões a, a, a ideia do projeto é uma integração né, através da, da, da educação artística, de formar, de dar conhecimento, de trazer novos conhecimentos, de impulsioná-los a sair do bairro.
0: A companhia de atores contou também com a atriz brasileira Valéria Carvalho, que participou nesta iniciativa. O resultado foi uma semana bem passada. A semente foi lançada à terra.
3: Verão no parque, ele para mim, ele ainda é uma semente. né? Ele é uma semente que 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 quando brotar mesmo a mesma árvore eu acho que promete ser assim, uma coisa fantástica. Nesses sete dias de verão no parque nós tivemos vários workshops né, de, de percussão, de teatro de modelo, de rap de atitude cênica então é, é um fervilhar cultural, é mexer muito com as estruturas uh, de todo mundo com o potencial artístico que é assim gigantesco nessa zona. Eu acho que Aliás, os países de origem africana têm essa coisa latente da arte, né?
0: As atividades permitiram não só educar e integrar os jovens através das artes, como desenvolver a criatividade de cada um. Patrick Fernandes, por exemplo, pegou no microfone e chegou a fazer de jornalista.
2: Boa tarde, então como é que o senhor se chama? Eu chamo-me António. Eu sou o Carlos. Sim, já vimos que tem por aqui uma grande festa e queria saber o que é que estão, o que é que estão por aqui a organizar. Não, aqui é, já é a segunda edição do Verão no Parque. Sim. E aquilo que eu gosto mais é do convívio. Aí. Eu ver toda a gente do bairro reunir, a divertir. Hein? Sim, sim. Já vi que tem por aqui uma ótima gastronomia. Que tipo de pratos tem por aqui? Aqui temos a cachupa, que é o prato tradicional de Cabo Verde. Uh, temos o cuscuz também, que é tradicional. E
5: temos...
2: E temos arroz. Lura cantora
0: cabo-verdiana, não faltou esta festa.
5: Eu acho que este evento é super louvável. Eu tenho um particular carinho por esta zona aqui da Outurela, porque eu morei aqui oito anos. E acho que todos os anos deveria de haver, assim, este tipo de eventos. E tenho duas amigas minhas, que é a Valéria e a Camila, aqui na organização. E, para eu gostaria também de contribuir para esta organização, porque, realmente, vale a pena reunir... Uh, não é? os, os africanos e não só aqui neste tipo de eventos e também é uma oportunidade das pessoas mostrarem as suas culturas e diferentes culturas e é interessante
0: Júlia Cardoso, assistente social da Câmara de Oeiras não podia também ela fazer uma avaliação mais positiva desta iniciativa, Verão no Parque.
3: O balanço é de veras positivo. Durante uma semana inteira nós tivemos aqui muita gente. Foi uma forma muito saudável de toda a gente passar o seu tempo, sobretudo as crianças e os jovens. Mas nos dias em que não há trabalho, nos dias de descanso, nós temos também aqui as famílias, como vocês puderam ver. É um balanço muito positivo pela participação de todos, Sobretudo porque para isto a ser montado, para ser organizado, para ser executado, nós contamos com muita gente. Portanto, isso só mostra que, de facto, nós não podemos trabalhar sozinhos.
0: Através desta organização, existe uma mensagem que é preciso lembrar. António Terra, da Companhia de Atores, faz mesmo questão de sublinhar.
4: A nossa palavra-chave é atitude. Nosso trabalho todo com eles é em volta disso. Atitude. Atitude para com a vida, para com eles mesmos. Conquistar, né? A questão do o desconhecido pode ser assustador, mas não é nenhum bicho papão. Então, tentamos isso. Dentro do trabalho, a gente tenta puxar eles para fora do bairro e assistir peças, concertos, museus. Para eles e para todos os jovens e todos os outros jovens, imigrantes ou não, porque eu também sou um imigrante, né? é ter essa autoestima bem valorizada, né? o orgulho da, da, da sua cultura, seja ela qual for. Foi assim o verão no parque. Lembramos hoje esses dias felizes quando
0: já entramos no outono. Antes de fecharmos esta janela para a multiculturalidade, Deixo-lhe duas sugestões. Se está no Porto, não perca a oportunidade de visitar a exposição de pintura intitulada Xavier Trindade, um pintor de Goa. São obras que refletem a vivência em Goa, com tendências do classicismo e naturalismo da Europa. Óleos, aguarelas, desenhos... E alguns esquiços fazem da obra de Xavier Trindade um verdadeiro exemplo de cruzamento dos universos culturais do Oriente e do Ocidente. O Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto, recebe esta exposição até 31 de outubro, de terça a domingo. Se gosta de yoga, tem uma sugestão que se estende também até ao fim do mês de outubro. Aos sábados pode ter aulas gratuitas ao ar livre. junto à família e aprenda a praticar o yoga. Fica a saber mais sobre bem-estar, respiração, flexibilidade e descontração. As aulas decorrem aos sábados, no Jardim da Praça de Londres, em Lisboa, pelas 10 da manhã. A encerrar mesmo este Gente Como Nós, fica o endereço eletrónico do programa produzido pela PGM, Projetos Globais de Média, para o ACIDI, o Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural um programa que está no ar todas as semanas a esta hora, fruto da parceria entre o ACIDI e a TSF. Críticas e sugestões podem ser enviadas para gentecomonos ou pgm.pt Até para a semana.